0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine à curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le duo Principles of Geometry. Ensemble, nous allons monter le fil de leur carrière et revenir avec eux sur les coulisses de la production de leurs disques, comme leur approche de la création. Bonsoir Guillaume et Jérémy. Au, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais vous rappeler quelques éléments de votre biographie. Vous êtes tous les deux originaires de Lille, vous avez commencé la musique en étant influencé par aussi bien John Carpenter que Warp ou le label Scam, donc des labels anglais et des jingles de VHS. Vous avez sorti pour l'instant 5 albums, tous chez Tiger Sushi Records, dont le premier en 2005 autotitré Principles of Geometry. Lazare en 2007, Burn the Land Bold Oceans en 2012, Mainstream en 2014 et L'Alphabet. <rire> que je ne l'appellerai pas. Le en, dire le
1: titre en entier normalement. À bon, ab... ça on, 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 on le, le pas, le pas.
0: Si, si. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z En 2022 Vous avez, omis, vous avez aussi commis un certain nombre de remixes au cours de votre carrière Que ce soit pour Ponyox, Monsieur Oiseau, Joachim, chateau Marmont Rhone ou Sébastien Dely Pour en citer quelques-uns Je vous propose de débuter l'émission en écoutant le morceau d'ouverture de votre dernière EP Pinta, la centième sortie du label, qui est sortie le 30 octobre dernier. On écoute tout de suite Glower sur Tsugi Radio. C'était Glower de Principles of Géométrie, nos invités ce soir dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, issus de leur dernier EP Pinta, sorti le 30 octobre dernier. Donc en fait, cette EP donc, vient quelques mois après votre dernier album. Mmh. Euh, <coughs> comment ça s'est passé pour vous, en fait, la composition de cette EP alors que vous. enfin le, le pour, pour rappel, et enfin on en parlera plus tard dans l'émission Mais l'album le, le, précédent comptait 26 titres donc Ce qui est quand même ouais. énorme ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à quasiment tout de suite après la sortie Vous replonger en studio et, et composer quelque chose d'autre de, 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 de nouveau Alors que vous aviez déjà passé beaucoup de temps Enfin j'imagine beaucoup de temps pour composer l'album On a passé beaucoup
1: de temps Et on a eu une période de post-prod assez longue en fait sur l'album dans l'artwork que le pressage des disques, justement, on a parlé pendant la pause pour nous, qui était très longue. Et il euh, y a une, il y a un rapport à l'instantanéité. C'est aussi on a envie que ça sorte très vite. on, on Enfin, pas envie que ça, qu que ça sorte très vite, mais on a envie de le partager très très vite. Et euh, on a, après la sortie de l'album, il y a une petite frustration parce qu'on trouvait que les, les les, les étapes étaient trop longues à, à non mmh. goût donc on s'est vite euh, remis à faire de la musique sans prendre de texte de, de ce qu'on avait pu faire sur l'album on, on est reparti sur de de, de nouveaux morceaux donc oui. c'était une envie euh, physique
0: et c'était euh, <coughs> envie de faire quelque chose de nouveau effectivement si euh, le, le temps de l'album a pris euh, plus de temps qu'escompté, vous vous a peut-être fait un peu frustré finalement C'était aussi l'envie le, de battre le fer pendant qu'il était chaud de la créativité Oui, puis il faut,
2: faut savoir que l'album ABCDE, etc. Euh ah, donc on a le droit, non, mais mais a droit de... Non, on n'a pas le droit de résumer, on avait dit qu'on ne pas on a le on a droit. Euh, il est arrivé après un, une longue période d'absence au niveau de la, au niveau mm -hmm. de la création. On a fait des choses, mais qui ne nous ont pas plu. Et donc c'est vrai qu'en faisant cet album-là, on a un petit peu euh, décoincé des choses. Donc euh, quand on a eu la possibilité de se remettre à, à composer très vite, ça a été, euh, bah, ça a été euh, enthousiasmant. Donc on était, enfin voilà, donc on était, ouais, on a voulu battre le faire, euh, battre le fer chaud.
0: Est-ce que vous approchez la composition, enfin la composition et la production d'un EP de cinq titres comme ça, mmh. euh, de manière différente que, le, que celle d'un album, enfin la construction d'une narration euh, peut-être un peu plus pleine? Euh, Mmh. alors
1: c'est assez compliqué parce qu'il y, y a deux, deux phases il y a la phase de composition pure et il y a aussi le, je veux dire l'idée l'histoire qu'on va, va y mettre dedans je pense que le, le trait d'union avec l'album ça a été la spontanéité parce que l'album c'est quand même fait au delà du fait que ça ait pris beaucoup de temps à sortir mmh. oui. on l'a fait de manière assez euh, spontanée ça a ouais, été assez rapide ça a
2: pris quelques mois mais ça n'a pas pris deux ans enfin, la, la, la BCD ça a pris quelques mois c'était pas très très et euh, on a
1: voulu euh, continuer à travailler dans ce sens là donc c'était pour nous une nouvelle euh, un peu une nouvelle manière de travailler c'est-à-dire qu'on c'est un peu euh, moins pris de tête peut-être ouais enfin ça je sais ça c'est vrai que c'est compliqué mais euh, ce
2: qu'on a pensé faire depuis le début en, en termes de musique enfin quand on a fait l'album ABCD euh, c'est manifesté enfin je croyais qu'on faisait cette musique là depuis le début mais en fait c'était euh, des évidences pour nous qui étaient peut-être pas des évidences pour tout le monde et puis euh, à la composition des, des titres, cette évidence-là. Euh, euh, ouais, on a voulu continuer à, à travailler dans ce sens. Euh, donc euh, est-ce qu'on est-ce que le l'album Penta, on l'a vu d'une autre manière C'est surtout que les morceaux, quand on les compose, ensuite, ils nous. Il nous renvoie un peu un format possible. Qu'est-ce que mmh. ça peut être cette expérience-là Qu'est-ce que ça peut être de faire euh, 4-5 morceaux en une semaine euh, Bon, quand on sait qu'on sent qu'on en a encore sous le pied, qu'on a envie d'en composer plein, parce qu'on ne sait jamais le prochain sera peut-être encore autre chose. Et puis qu'on est un peu accro aussi euh, à, à faire des faire morceaux, puis à, à trouver cette, euh, voilà, ce, ce, cette, cette émotion. Donc, euh, donc, euh, ouais, non, les, 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 le quintet, il s'est fait, euh, s'est fait comme ça. Je, je, je saurais pas dire. Hein, c'est vrai, c'est compliqué ces questions. <rire> pas du tout. Mais non, mais euh, ouais, ouais, si, si.
1: En fait, les morceaux, les morceaux nous renvoient vers quelque chose. -à dire que. C'est-à-dire que sur un format plus court, on se, je pense qu'on s'est d'autant plus, c'est ça, focalisé sur la spontanéité qu'une qu'une histoire à raconter sur un sur un long fil. Mmh. Euh, et, et ce qui est aussi euh, différent euh, sur l'album ABCD comparé à ce qu'on a fait avant, c'est qu'on a, a voulu euh, personnellement raconter notre langage et un peu notre histoire. Donc c'était moins, euh, moins pictural comparé aux <coughs> autres albums qu'on a pu faire, où, on, où même nous, euh, en studio, on se, met, on se représentait des, des toiles de fond, des films, des, des choses hyper imagées, hyper cinématiques, pour pouvoir avancer dans notre, dans notre langage commun musical, parce qu'il faut aussi se trouver... Euh, et des ponts et des traits d'union dans le, la manière de
0: travailler ensemble, même si euh, c'est assez fluide à chaque fois. Ouais, ouais. <rire> Mais et après, ça fait, ça fait sens aussi dans, dans l'après-démarche de l'album précédent, c'est-à-dire que vous avez, vous avez complètement dispensé, d'une certaine manière, votre vocabulaire à la fois textuel et musical dans cet album, et le fait de se rendre compte, effectivement comme tu le disais, ouais, tu vois, de la musique que vous étiez ouais. en train de faire, enfin, un truc que vous faites... Ouais. C'est peut-être justement grâce à l'album précédent ouais. que vous, vous avez pu euh, mettre des mots sur des images ou des ressentis ouais, ou...
2: ouais et puis c'est se dire euh, bah on peut en fait on fait ça, on y va, on le on, on fait comme ça, donc il n'y a pas de voilà y a pas de... Il y a eu une, une phase quand même dans la composition, euh, entre, entre Guillaume et moi, où il y a eu une phase d'errance, hein, juste avant l'album ABCDEF. Il y a une petite phase d'incertitude sur ce qu'on veut faire, euh, etc. Et puis là, c'est devenu tellement limpide, donc on s'est dit qu'on allait continuer sur ce, sur ce trait-là.
0: J'ai vu dans les crédits que l'EP... Le, le, enfin, c'est un album pour ouais, vous ou c'est un, un EP C'est un EP, un mini-album, c'est... Ouais. Voilà. Enfin, ça avait été ça avait été masterisé par Noël Somerville, qui était euh, qui a aussi masterisé Birds of Canada, Kravark, Malbody Valentine, mm -hmm. et enfin, on va en parler juste après. Mais c'est en tout cas, pour Malbody Valentine, et Birds of Canada, ils sont aussi représentatifs d'une certaine période qui vous a influencé oui. de Bien manière sûr. assez prégnante. Ouais. C'était un c'était une c'était un vrai souhait de travailler avec ce, cette personne-là, ou c'était une sorte de clin d'œil à vos influences.
1: Mais en même temps, un clin d'œil, mais ça suivait euh, pour l'album et le P euh, cette logique de spontanéité, d'aller euh, d'aller plus vite et de, de pas finalement pas faire semblant et d'aller. Et puis bon, pour un pour des artistes, ça reste quand même assez euh, assez kiffant d'aller voir euh, un
0: peu ces.
2: Oui, c est, c est, c est ces personnages qui ont quand même un peu pour nous marqué un temps, une période. Donc euh, et pourquoi pas lui s'il dit oui. Ben
0: fait. bah ouais, non, mais bien sûr, non, c'est super. Ouais. Ouais. Bah, après, il y a toujours tout ce truc aussi de. De, de période, parce que finalement est-ce qu'on est toujours pertinent euh, 30 ans après ouais. Alors qu'on a masterisé que ce soit pour des ingénieurs du son ou des master Est-ce qu'il a toujours l'oreille quoi la question peut se poser. <rire> La question non, peut vrai. se poser.
2: Après, on, on a discuté quand même avec lui. On n'est pas arrivé au premier mastering du premier coup. Mais euh, c'est aussi quelque chose qu'on apprend quand on le fait. Quoi. Euh, mais bon, euh, c'est super de pouvoir bosser avec des gens qui ont, qui ont, qui ont fait des choses qu'on qu apprécie.
0: Et voilà, donc on a l'impression de quelque part continuer à faire vivre aussi. Ouais, Il y a une filiation qui est tout à ouais. fait logique et naturelle finalement. Ouais. C'est très chouette. En, en préparant cette émission, donc je, vous ai demandé, je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux qui ont pu donc, vous inspirer, vous influencer mm -hmm. dans votre approche et, euh, et dans votre goût de, de la musique en général. Et parmi eux, trouvait donc le morceau White Water de Boards of Canada. Pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, Boards of Canada, c'est un duo écossais qui est actif depuis les années 80, majeur dans l'histoire de la musique électronique, notamment de l'IDM, Intelligent Dance Music, <coughs> qui ont travaillé sur euh, Warp, enfin qui ont travaillé oui travailler mais enfin euh, sortie des disques mmh. sur Warp Scam et euh, leur propre label Music 70. Je vous propose donc d'écouter le morceau et on en parle ensemble juste après. C'était Whitewater de Boards of Canada sur Tsugi Radio, sorti sur l'album Buck Maxima en 1996 et donc influence, inspiration de nos invités du soir Principles of Geometry. La question qui suit est hyper simple. Ouais. Pourquoi ce morceau Qu'est-ce qui vous a touché qu -ce qui, En quoi ça vous a influencé euh, Inspiré Je
1: pense. Enfin, C'est un morceau qui a tout. Pour nous. Euh, pas, pas dans l'absolu, euh, que ce soit au niveau de la rythmique, des des Pas euh, des harmoniques, <rire> de la construction avec le sample, euh, ensuite de la rythmique qui se révèle à la fin, donc comme ça, il y a une lecture supplémentaire, plus les flûtes euh, à la fin, c'est enfin euh, voilà, intrinsèquement, le morceau pour moi il est idéal et il est complet. Donc, il faut finalement, euh, pour nous, pas grand chose. Enfin, euh, un peu de bon goût, mais il faut, faut, il faut pas grand chose. Et à côté de ça, il y a aussi euh, un rapport, euh, quand on s'est euh, finalement connu il y a maintenant. Euh, Quelques oui, années ouais. <rire> Quelques années Je pense qu'on a vachement euh, On a vachement partagé sur Boards of Canada Sur War, Pot et Coeur Amor ça a été le En fait le, on s'est connu à travers la musique mm -hmm. On se croisait professionnellement Et on a échangé autour de la musique Et c'est vrai que c'est le, le, très post-adolescent C'est à dire que c'est un peu De la, de la mesure de caquette Moi je connais ça toi, t es, t es, hop, on, on, on allait quand essaie. même jusqu'à
2: se faire des compiles quand même On
1: ouais. se faisait des compiles donc s'est changer des compiles en mini-disque à l'époque. Ah oui, donc
0: c'est cette période-là... Ah ouais, début début voilà, ouais, ouais.
1: voilà, on est changé début 2000 euh, on, vachement. Et, on euh, peut parler d'années, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai quand, quand même 23 ans. Ouais, 27. <rire> et, euh, et donc ça a été... Bon, déjà, le, le morceau est idéal et ça a été aussi un des terreaux de notre, notre rencontre. Euh, Boards of Canada en particulier, et pour conclure sur ce groupe-là précisément, alors ça je, je parle plus pour moi, mais bon, je pense que Jérémy s'y retrouverait aussi, mm -hmm. c'est que je considère, euh, peut-être comme Chuck Berry euh, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'ils qui, qu ont créé un, plus un style qu'un groupe en fait, finalement, mm -hmm. à, à la fin. Il y a une avance, une avance telle que. Ça a créé un style et qui, euh, qui en tous les cas pour moi, m'a vachement... Euh, J'ai été imprégné de ça. Et c'est une musique, euh, comme j'aime l'idée de la musique, c'est-à-dire qu'on l'écoute en, en s'écoutant soi-même. Voilà, aussi simplement que ça. Mais en plus,
0: ils ont été extrêmement prolifiques. Il y a eu, il y a eu vraiment plein de, plein de mmh. disques, plein de périodes. Enfin, C'est ouais. euh, ouais. aussi chouette euh, surtout l'aspect le, le, dynamique il y avait un peu un... c'était assez punk en fait au final il euh, y avait beaucoup d'enregistrements de, de, maison beaucoup de ouais. beaucoup de d'instantanéité finalement ouais, voilà. euh, fin, ouais, c'est ouais, ce, ce qui rejoint ce que vous disiez juste avant euh, par rapport à votre dernière EP
1: c'est ce qui se... c'est vrai c'est ce qui finalement euh, ressemble à la manière qu'on a travaillé ces derniers temps c'est à dire que c'est plus calqué sur l'effet bedroom musique euh, que ce soit le début de warp ou reflex euh, ou autre euh, c'est à dire que peu on travaille avec euh, entre guillemets peu de matériel l'âge avancant un peu plus de matériel peut-être que, que juste un synthé une boîte à rythme mais euh, voilà on, on travaille sur des formats sur un sur des formats comme, comme si techniquement on travaillait dans une chambre on après, de se limiter un maximum. Après,
0: la différence entre euh, le, le, la fin des années 80, début des années 90 en termes de bedroom de musique et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, de, de par l'évolution du home studio, c'est il y a quand même une certaine euh, évolution. Il y, euh... y a une certaine évolution. Mais nous, ça
1: nous a aussi, euh, euh, dans un sens, euh, obligés à revenir sur euh, vraiment du hardware mm
0: -hmm.
1: un maximum et se limiter un maximum. Euh, on prend toujours du midi. Oui, hein, on utilise ouais, 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 midi. Oui. du midi. Ouais.
0: Mais Après, voilà. le, le midi, ça vient des 70 oui, voilà. enfin, on est d'accord. Nos, 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 nos
2: techniques de production n'ont pas vraiment évolué
0: depuis 2005. En fait, on a fait toujours les choses de la même manière. Et, et juste pour finir, sur, 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 comment, fin, nous, du coup, vous, vous échangez des, des compilations en mini -disque. Ouais. Mais qu'est-ce qu qui vous a fait sauter le pas de, passer en, fin, de, de commencer à composer de la musique ensemble
2: bah, En fait. Euh, on travaillait tous les deux dans, dans des domaines, moi je travaillais dans un studio à Paris où on faisait, enfin, mon patron faisait de la musique de pub et tout comme ça, donc j'étais un enfin, jeune ingénieur du son à Paris, et Guillaume travaillait aussi un peu dans, dans ce domaine-là, dans le domaine de la publicité un petit peu. Et donc le soir, dans le studio où je où je travaillais, euh, donc on échangeait sur la musique, et puis j'avais la possibilité de garder le studio la nuit. Donc, euh, ça pratique. Euh, pratique, ouais. Et puis en plus, c'était un studio euh, porte maillot, <coughs> avant avenue euh, de Villiers, bref. Et puis il y avait un peu de matos, pas beaucoup, mais il y avait quand même deux trois trucs. Il y avoir un Juno 106, y avait deux trois trucs. Et puis, euh, bah, on s'est dit, bah tiens, on va rester, on va rester ensemble, on va essayer de faire un truc ou deux. Et puis on a fait un truc, 2, trois, 4, 5 Et puis après, on a envoyé ça au, au label. Parce que ça a assez relativement vite pris forme, en fait, quand, même. quand, on, a, quand on a commencé oui, à.
1: C'est marrant, ce, ce producteur nous a laissé euh, les, les, des week-ends entiers. Hein, ouais, ouais, des le week-ends entiers, ouais. On faisait euh, dans, une, soir, aussi, dans une manière de fonctionner très années 80. Oh, C'est-à-dire ouais. que. Euh, vous allez prendre votre truc. Après, je vais prendre l'édition. C'est ça, venir. Après, j'ai, après,
2: j'ai démissionné. Et, après, j'ai démissionné. avant la signature des contrats,
1: Oui, voilà, avant la signature des contrats, mais ça a été très compliqué à l'époque de Napster de faire comprendre à, lui faire comprendre, alors qu'il avait gagné énormément d'argent en faisant de la, de la synchro de pub, que, maintenant, ça fonctionnait plus comme ça. Il, acceptait pas ce,
0: ce discours-là. Ça marchait pas et juste rapidement enfin dans le dans vos influences il y a aussi John Carpenter enfin mm -hmm. qui est pas enfin qui est complètement différent de Birds of Canada on va dire dans le dans le dans l'esthétique et dans l'approche aussi. Ouais, ouais. Oui, dans l'approche. Est-ce que vous pouvez euh, développer un peu sur cette influence qui enfin c'est plus que le côté 80s euh, adolescence VHS ou ouais. c'est euh... En fait moi comme J
1: enfin moi personnellement ouais. ça a été le le, pro, le, le premier souvenir hyper cathartique de, 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 de musique sur de l'image. J'ai dû voir Nuremberg euh, 97 euh, en bêta euh, à l'époque, dans les années 80, et ça m'a complètement euh, bouleversé. Le film est d'une lenteur absolue. Quoi. Et la musique porte tout le film. Absolument tout le film.
0: Un peu comme un western. Hein. Oui, c'est exactement un western. C'est un, ouais, oui, un, un,
1: bon. un western futuriste. Oui, ouais. c'est et moderne. Euh, de l'un, on a vite identifié qu'on qu avait besoin à chaque fois d'avoir un rapport très imagé à la musique. -à mm. Et que euh, au début, au tout début de notre rencontre, au-delà du fait qu'on écoutait beaucoup de musique électronique, quand on pensait à un format projet, on disait, tiens, on va faire du John être. Euh, bah, quoi,
0: en plus, projet. il y a un côté super cool par, par rapport à son approche et la, et la vôtre par extension, c'est le fait de faire un film ou d'imaginer un film et de devoir faire la musique par manque mmh. de budget mmh. en fait et du coup enfin le, le côté DIY est super ouais. super euh, imprégné en fait de son travail.
2: Ouais, je sais pas si c'est décorrélé la musique de, 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 de l'image mais il y, y a un truc dans la musique de John Carpenter où on, où on sent où on sent la, la, on sent l'histoire enfin ça, ça, ça crée des images dans l'esprit euh, très vite donc c'est ça aussi non, qui
0: mais enfin, il a, il a parlé à énormément de générations de, ouais. Ouais. De, de producteurs et de productrices de musique et de musique électronique à fancier. Enfin, ouais. c'est un peu, c'est un peu le, le Moriconet de la VHS ouais. quoi. Ouais. Il, y a, ouais. il y a un ouais. truc. Euh... Mais euh, on va faire un petit saut dans le temps et c'est un peu le moment Michel Drucker de l'émission. Mais on va, on va <rire> revenir sur sur votre premier disque qui est sorti en 2005, ouais. sobrement intitulé Principles of Geometry. Je vous, euh, je vous propose d'en écouter le premier titre, harp Center, et on en parle juste ensuite. C'était Up Center, de Principles of Geometry sur Tsugi Radio, issu de votre premier album autotitré. Mm -hmm. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la manière dont vous avez conçu, confectionné, produit ce, ce premier album Qu'est-ce qu que vous aviez comme matériel à l'époque
2: On n'avait rien. On n'avait rien comme je le disais, je sais pas si <rire> c'était off ou pas, mais euh, étant donné qu'on pouvait utiliser le studio dans lequel je bossais et euh, le week-end on restait euh, du, du, du vendredi soir jusqu'au samedi matin très tard et on revenait, on dormait un petit peu et puis après on revenait bosser, donc on essayait de maximiser au maximum, enfin d'utiliser au maximum le temps qu'on qu pouvait euh, sur place dans le studio, bah, on utilisait ce qu'il y avait euh, ce qui traînait, quoi, ce que les, les musiciens avaient laissé, euh, parce qu'il y avait une prod en cours ou que sais-je. Et euh, bah là, les, le morceau qu'on a écouté, il euh, y avait un. Un vieux piano Mustel. Enfin, c'est un Mustel.
1: des pianos métallophones. Ouais. Euh, petit piano euh, entre le, le, le Glockenspiel et le piano. Ouais, c'est un, un Mustel. C'est euh, hyper sympa. Et ouais. on était au studio du Palais pour ouais, le coup. Du, un Palais. énorme studio où on enregistrait Super Trump et tout. Elle était okay. complètement débile. Durand-Durand Durand-Durand <rire> aussi. <rire> Et on avait tiré des câbles.
2: On était tout seul. Hein. Enfin, on s'imaginait à 2h, 3h du matin, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. En enfin, on d'avis, des parties se coucher, enfin, c'est fini quoi. <rire>
0: Et une énorme console à câbler oh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Et Donc on apprenait en même temps. Il y ça. avait des XL
2: qui traînaient, un piano, un grand piano, des petits trucs. Enfin, il y a des glockenspiel des trucs comme ça. Et...
0: Mais du coup, y il y devait y avoir une certaine urgence. Et euh, ce que vous parlez, enfin, vous parliez en, en introduction de l'émission de, de, de ce process, par exemple pour l'album, même si vous l'aviez composé, enfin ça prend du temps cette néo-spontanéité qui est venue avec, ce, avec le, le dernier EP euh, mm -hmm. avec lequel nous avons ouvert l'émission à cette époque-là donc du, ça devait être du test and learn en fait enfin il y avait Découvert des machines, euh, des, forcément des erreurs, du coup peut-être des accidents qui étaient intéressants à exploiter. Euh. Ouais, je
2: sais pas, je sais vrai que je sais pas. pourquoi on, on faisait pas déjà dans une démarche de faire un morceau. En enfin, disant, on faisait des trucs, on se disait, bon bah tiens, et puis après la mesure d'après advienne que pourra quoi. Mais euh, on allait de mesure en mesure comme ça jusqu'au bout d'un moment. Puis, les... Je sais pas si c'est le fait que la, la rencontre ait fonctionné avec Guillaume, mais quand, quand on a fait les premières choses, elles ont pas beaucoup bougé. Là, on a écouté Herb Center, euh, ça, ça nous a pris un week-end euh, à le faire. Euh, on n'avait jamais fait de musique ensemble avant, enfin, on ne faisait pas vraiment particulièrement de la musique avant non plus. Enfin, enfin je veux dire, on aimait ça, mais on n'avait jamais mis les toits dans des, dans des machines pour faire des productions personnelles ou quoi que ce soit. Donc, euh, je sais pas, ça a vite, ça a vite matché comme ça. Donc,
0: euh, <rire> et c'est marrant parce que l'album date de 2005, ouais. et euh, c'est un peu la période où justement il y avait un désintérêt en fait, des producteurs pour le hardware... Ouais. parce que tout le monde pensait que l'avenir c'était les VST, enfin ouais. en tout cas les, fin, les, les instruments virtuels et que en fait ça avait rien de s'encombrer de machines qui tombaient souvent en rade, qui n'étaient pas fiables qui étaient bah, malgré tout un peu chères, même si les prix sont dérisoires versus aujourd'hui ouais. du coup votre euh, intérêt s'est porté sur le hardware parce que c'était juste le matériel à disposition mais vous n'avez vous, vous jamais été intéressé ou attiré par le... le le digital, le, le 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 numérique, les des instruments virtuels. Si euh... on
1: essayait à l'époque, mais à Oh, au tout début, c'était quand même moins euh, moins fun. Après, on a essayé... On s'interdit pas les VST. Euh, très peu, en fait. On, on aime on aime le son. Donc, euh, finalement, il y a peut-être... Si des, le,
2: le plaisir est là, on n'est pas des puristes du hardware.
1: Après, voilà, il faut aussi remonter le temps, se mettre en 2003-2004, euh, se mettre sur un motu... Euh, comment il s'appelait le sampler, là Qui était une plaie euh, Le Mac 5, <rire> qui était un <coughs> sampler motu qui était une plaie ouverte <rire> avec du sel dedans.
2: C'est universel, c'est la, la marque qui s'occupait de ça. Et, euh, et ça
1: c'était oui, c'est. Alors tu vois, tu parlais de test and learn, et finalement le test and learn était plus, plus sympa à vivre euh, en, dans le hardware dans l'aspect euh, ludique. Mais c'est ce, ce qui parfois nous nous rejoint, c'est-à-dire qu'on aime on est un peu des, on reste des enfants dans l'aspect dans ludique. Donc c'est le VST, euh, les VST actuels à la Arthuriac, enfin pub. Euh... <rire> Euh, il faut citer très... d'autres marques. Euh, oui pour... Arthuria.
2: Euh, <rire> je sais plus les autres là. Bon, je sais pas il y en a sur d'autres trucs enfin, là ça me revient pas parce que
1: j'ai pas envie non, non,
0: c'était une blague <rire> mais...
1: euh, c'était assez sympa mais au, au début c'était à... hormis le Prof 53 alors celui-là était complètement fou parce euh... enfin, c'est un Prophète
2: 5 c'est une émulation de Prophète 5 c'est je sais plus chez qui et euh, il n'a existé qu'une bonne version pour moi, enfin selon une moi, une vraie le, version, une vraie ouais. version de Roll, qui, avait défauts, qui avait ses défauts, et qui euh, et qui, ne, qui a existé entre 2000-2004 et puis ouais c'est ça 2009. Après cette version-là avec les, les mises à jour des OS et tout, c'est elle, elle est partie à la poubelle. Ça, ça s'appelait le Pro 53. Ouais, c'est le Pro 53 cas, mais...
1: qui avait une sonorité euh, géniale. Et alors là, pour <coughs> le coup, on avait vraiment vu euh, à l'époque l'intérêt du VST, c'est que euh, sans le sou, euh, l'idée même d'acheter un Prophète 5 euh, se posait même pas. Ouais. On, entend, on, enfin, on connaissait, mais il n'y en avait pas qui traînait pour le coup. On bah bah oui, non, c
0: est, c est, pour le coup, ça a toujours été hors de portée. Ouais, euh, ouais. Ouais.
1: Ouais. On en voyait parfois en studio, on en touchait. Euh, et bon, on en profitait, euh, on profitait vachement. Et le, le fait aussi à l'époque de Harp Center, justement, on, <coughs> on était dans une démarche qui était plus glitch, euh, mm -hmm. rock and beat euh, à l'époque. Mm -hmm. mm -hmm. euh, très anglaise en fait. Donc il y a un côté, euh, c'est un peu étrange de dire ça, euh, même si c'est très léché, très propre, il y a un côté un peu copon dans la punk, dans la recherche du, euh, du clic agressif. Après évidemment on le retranche et puis on l'harmonise dans un ensemble qui, qui fait que tout, tout se
0: linéarise peut-être un peu. Mais mm -hmm. du coup déjà à l'époque vous mixiez vos propres disques
2: alors
1: celui-là, celui-là, oui. Enfin, celui-là, oui,
0: carrément.
1: Ouais, à partir du second, on aime bien mixer ailleurs. En fait, on aime bien mixer avec quelqu'un. On pré-mix à mort. On arrive à un...
0: Vous voyez, si
1: on ne m'arrive qu'on
2: On est quand même assez casse-pieds lors du mixage. On est très très chiant. Je me
0: permets de poser la question, parce que j'ai évidemment un peu repensé votre page Discogs. Et hormis pour Mainstream, je crois, ou Cricor, Couchian et Crédité Ouais. Aucun ingénieur du son n'est crédité en fait pour le mixage de vos disques. Donc je ne sais pas si c'est un, déf... un défaut de euh, non, Joachim. Joachim
2: on a fait un petit peu. Hein. Joachim Là, on a sur fait... le dernier on a
1: fait avec Joachim, Joachim. Mais attends Joachim le, avait fait le, le
2: précédent. Enfin ouais, celui, les deux euh, premiers. Bah ouais. Ouais. Le, pas, le, pas, pas, pas le premier. Non non pas les,
1: le premier les deux suivants. Ouais. En fait c'est assez ça doit le rendre fou le Joachim euh, je pense à toi, Jojo.
0: Vous allez le voir au on resto tout à on, on, on va le voir, voir on va tout se à faire tout à un
1: petit resto tout à l'heure, je vais lui en parler, je, je vais lui mettre sa tête sur mon épaule. Euh, je pense que ça ne doit pas être des moments évidents pour quelqu'un devant une console de nous avoir tous les deux derrière. Parce qu'on n'en voit pas les mix et on ne le laisse pas faire, on, on vient en studio avec lui. Ouais,
0: où, euh, on a tu eu peux cette...
2: baisser la piste numéro 32, s'il te plaît ouais, ouais, euh,
0: non, mais, je... Non, mais je, je, je comprends tout à fait. En même temps, vous avez une idée, vous allez au bout de l'idée. Ouais. Euh, mais il y, y a
1: un besoin chez nous, depuis le deuxième album, de sortir euh, avoir une sorte d'épiphanie, de sortir du studio et de le faire vivre euh, avec quelqu'un d'autre, en tous les cas, le pousser ailleurs avec d'autres matos. Et, aussi ça, et après, ça, c'est du pur technique. On, a, euh, on est plutôt hardware, euh, synthé, boîte à rythme, et euh, on investit très peu dans les compresseurs et tout le bordel. Oh, ben bah. si, euh, sinon, à la fin, les mecs filent du cash. Allez acheter nos albums, achetez-en plein, achetez-en 6 ou 10 chacun, mais là, arrive un moment,
0: tu peux pas... Non, plus, mais c'est un puissant fond. Ouais, ah. c est, c est... Bah, en parlant du deuxième album, méga transition, je te remercie. Euh, en 2007, donc vous sortez votre deuxième album, Lazare, donc euh, composé de 16 titres, soit le double du premier il y a une certaine progression exponentielle okay. et euh, moi je vous propose d'écouter le, 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 le morceau avec Sébastien Tellier en featuring donc Mountain for President, qui me semble était un single voire le premier mmh. single à l'époque ouais. et, euh, et on en parle juste ensuite ensemble okay. Mountain for Presidents, Principles of Geometry, nos invités du soir dans la cabine des curiosités, featuring Sébastien Tellier, extrait de l'album Lazare qui est donc sorti en 2007. Comment, euh, comment ça s'est fait la rencontre avec, avec Tellier enfin, Parce que l'album précédent, il y avait zéro featuring, me semble-t-il. Et, euh, et cet album-ci, oui. Et surtout, ce morceau qui était un peu le, effectivement le, le single du disque, est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est fait
1: alors, enfin oh, oui, il y a une, euh, comment dire, il y a eu un fil, euh, un, un fil, Je pense que je, avant qu'on se mette à, à bosser, moi, je suis tombé malade pendant assez longtemps. Enfin, euh, c'était à l'époque de l'incroyable vérité de Telier. Je suis resté malade pendant deux mois et j'ai, je, je me suis acheté ce disque-là et j'avais ce disque-là parce que j'étais pas chez moi et je écouté en boucle pendant. <rire> putain, je en boucle pendant deux mois et j'étais devenu complètement euh, barge de Telier, mais. Euh, et donc on avait eu quelques contacts avec Record Makers euh, à l'époque euh, via Sinclair, justement on en parlait tout à l'heure, et, euh, et euh, on, a, euh, le, on a fait ce morceau-là, ce morceau-là qui part d'une blague au départ qu'on avait faite à Joachim dans un festival où on avait fait le mélange d'un sample et ma, ma, ma femme euh, chantait juste Joachim dessus euh, en litanie et donc on le mettait pour l'emmerder le, dans les festivals le mettait, on, le mettait, ouais. on le mettait pour l'emmerder dans les festivals et en fait le sample on le trouvait vraiment génial avec les, les, les drums dessus et euh, l'idée de le, de le pousser un peu plus Italo on s'est dit hormis Thélier là maintenant ce qu'on voulait quelqu'un de, 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 de très christique avec une, une image et puis une aura assez, assez forte et euh, on voyait Personne d'autre côté lié. Et, et euh, après discussion avec Marc, euh, l'envoi du titre, c'est super bien fait parce que déjà, il a, il a trouvé le super cool, le playback super
2: cool. A priori, priori c'est peut-être une légende urbaine, enfin, petite légende, mais il l'aurait écouté dans un taxi quand il était, je sais pas où. Il a demandé oui. au taxi, euh, au chauffeur de taxi, de le mettre dans la voiture. Et ah quand non. il l'a écouté, il a dit ouais, ça c'est bon. Alors qu'il a pas fait beaucoup de feats euh, à ma connaissance, hôtelier, oui, donc, euh, oui. vraiment... Parce Je n'avait pas sa
0: discographie complète, oui. mais, mais bien, euh,
2: je ne pas. Donc, on a été très touché qu'il.
0: Et très
1: de... touché qu'il le fasse et très ouais. touché euh, alors qu'on est quand même assez. Euh assez difficile en hein, la matière euh, en termes de, de, de collaboration en fait c'est assez compliqué de, pour nous de travailler avec d'autres personnes
0: mais surtout qu'en plus euh, sa voix est forcément présente mais il y a du synthé derrière en ouais, fait voilà. qui il l'illustre donc en fait il n'y a, a pas vraiment la place du chanteur non, euh, oui, oui, mais il a eu
1: l'intelligence on lui a envoyé pour ça il l'a renvoyé tel quel et ça a été le ça
2: marchait euh, bien avec les ouais accords. ça a été un coup de cœur un ouais. hein, ah ouais, mélange accord euh, qu'on avait placé avec la voix dessus donc euh, et puis il a bien compris le track parce ah mais que ça fonctionne ça fonctionne super
0: bien. moi je me demandais si c'était genre enfin s'il y avait un envoi de bus derrière en fait qui venait euh, activer le synthé
2: le playback il existe déjà avec les synthés donc okay. il a chanté ah ouais, il, a
0: chan il a chanté sur les nappes hein. ah mais c'est incroyable ça marche vraiment ah ouais, très très mais... bien ouais, il ouais. a fait un boulot de dingue euh, là-dessus et, et donc, enfin, je, on, on, on disait en antenne mais enfin, on sent dans cet album une dimension un peu plus rock, et un peu plus, enfin, presque krautrock pour certains mmh. morceaux. Mmh. C'est aussi euh, un style de musique qui vous touche. C'est plus l'émulation de la scène de l'époque avec, enfin, euh, Guillaume, tu parlais de Ponyo, que ouais. qui était signé sur Tiger Sushi. Mmh. Euh. Mmh. En fait, on a eu cette époque après le premier, euh, le premier album.
1: On a on a beaucoup tourné. Il y avait une sorte de frustration parce que tu tournes avec Ponyhawks Enfin, ils sont tous sont tous des musiciens de de de, de folie. Enfin, ils sont tous extrêmement bons. Donc il y a sorte de frustration. Nous, on allait en concert avec un, une tour G4 hein, ou G3, ouais,
0: enfin, une tour G4, un ordinateur.
1: Hein. Enfin, euh, c'était assez compliqué quand même. Un, un contrôleur midi, un clavier midi et un, un ordinateur G3.
0: C'est le conservatoire des nerds. Oui, voilà. C'était.
1: On avait les deux écrans et on bossait. Il euh, y avait une petite frustration. Et donc, on a paramétré le, aussi l'album qui suivait dans une énergie qui était dans l'air du temps. Avec aussi cette envie de pouvoir lui donner vie euh, en, en concert de manière un petit peu plus euh, imposante. quoi. Oui. En tous les cas, en jouant plus de synthé, parce qu'il y avait vraiment une envie de notre part de, de faire ça. Et ça ça s'est pas trop mal passé, c'était une tournée assez sympa. On a fait beaucoup, évidemment, beaucoup de premières parties de, de Télier grâce à ce titre-là, et lui sortait Sexuality, donc... Euh, ah, dans des salles blindées euh, dans ouais, la France c'est toujours sympathique ah, hein. C'est ouais, carrément ça. génial on euh... avait la
2: chance d'être accompagné parfois euh, c'est Vincent Tégère de, ouais, de Pony Hooks, qui, a, qui a joué un peu de la batterie pas sur l'album parce que ça avait été des produits mais en live ouais. et puis il a donné pas mal d'idées après aux, aux batteurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont et suivi, ont suivi parce qu'il a, euh... a composé des très en... bon batteur
0: Vincent Tégère ouais, ouais, ouais carrément
1: le meilleur Vincent ouais, okay. le meilleur
2: Ouais, on adore ouais, Vincent ouais, carrément puis on a été accompagné aussi
0: avec Marc Kerr et d'autres personnes mais oui mais Marc euh, tout ah le monde ouais. l'adore Marc ouais, aussi. Ouais. Euh, Mark le meilleur aussi <rire> ouais. mais il euh, y a un vrai shift en tout cas qui est perceptible de, de, fin, sur ce deuxième album en termes de son c'était aussi euh, l'expérience que vous commenciez à accumuler le, le fait de peut-être trouver vos synthés d'acheter vos premiers synthés versus euh, utiliser synthés des studios qui a fait que ou c'est plus euh, comment dire, des velléités esthétiques qui vous ont amené vers ces sonorités-là
1: Je pense qu'elle est contextuelle déjà, parce que ouais. le, le, cet album-là, on l'a fait dans notre propre studio, dans ma cuisine. Mais euh, c'est-à-dire que c'était notre studio. C'est-à-dire qu'on n'allait pas. Quoi, 14
2: on... mètres carrés de bonheur.
1: C'est 14 mètres, ouais, <rire> entre 12 et 14 mètres carrés de bonheur avec un tapis. Et euh, c'est euh, à ce moment-là, je pense qu'on a commencé à organiser euh, petit à petit les choses. Donc on était très limité au niveau du matériel, mais euh, voilà, on s'est organisé. Et, euh, et puis euh, c'est from scratch, quoi, euh, à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a fait un album euh, précédemment qu'on considérait être fait de briquet de broc, mais avec du matériel de studio euh, qu'on n'aurait jamais pu se payer. Et là, on revient sur le deuxième album, juste avec un, un ordinateur,
0: de synthé et, 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 et ouais, notre envie de bien faire. Est-ce que, que c'est pas le, le, le côté amateur entre guillemets, c'est-à-dire euh, découverte perpétuelle et non-systémisation oui, voilà, de ouais. la création qui fait que Forcément, on sort des premiers cadres euh, mmh. qui ont été établis par le premier disque et qu'on les dépasse forcément de par le changement de paradigme. Oui. En fait.
2: Moi, je, je, je prends ma part de responsabilité dans le désir de toujours faire quelque chose qui ne soit pas ressemblant par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Donc euh, j'ai un peu en horreur d'utiliser un schéma et de le réappliquer pour la
1: fois d'après. Enfin, ce je... qui, parfois, peut nous piéger. Ouais. C'est-à-dire qu'on qu a pensé avoir fait le tour de, de la question, mais pas du tout. On l'a fait. C'est juste parce qu'on est resté 36 heures sur un son de, de Charlet et, et donc d'une bon, boîte à rythme. On pense qu'on a fait le tour. On utilisera la... plus jamais ce son-là. Plus jamais, c'est terminé. Ah, sinon, c'est assez énorme. compliqué. On a une manière... Vous avez l'air de vous poser beaucoup de questions quand même. Ouais, c'est très compliqué
2: ouais oh, je sais pas en tout cas je oui beaucoup de questions non je sais pas mais l'idée même de réutiliser des formules et donc du coup ça perd ça perd l'idée première pour non, moi de toucher quelque ouais. chose de voilà. mais, du
0: coup est-ce que la limitation du setup par exemple peut vous aider en disant par exemple je, pour ce morceau on est on va utiliser cette batterie rythme, ce synthé ce synthé enfin mm -hmm. de, de, de comment dire de de cumuler des, des des, euh, des, fin des des des, alg fin des algorithmes des des formules des oui des, ouais. des, 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 surtout enfin surtout des formules parce que j'imagine que vous avez plus d'une boîte à rythme et plus d'un santé mais à l'époque du deuxième album non à
1: l'époque du deuxième album on n'avait pas grand chose Ouais, un on avait de... un, Juno, un Juno 106, un DX7, euh... ouais, pas, pas grand chose, Enfin, franchement. Enfin, deux, trois petits autres trucs. Des
2: sampleurs. Des sampleurs, ouais, des sampleurs. choses comme ça, mais euh...
0: et, et quelle est votre politique par rapport au sample C'est quelque chose que vous intégrez
1: complètement ou. Ouais, enfin, euh, pour moi, il n'y a même pas de question, c'est, enfin, faire. Euh, fin c'est très personnel mais faire de la musique électronique c'est nécessairement utiliser des samples enfin ça va avec l'histoire de la musique électronique Alors, ça c'est un avis très personnel mais
0: non non mais, bien, mais après il y a samples samples il y a samples oui. par exemple tu peux sampler une boîte à rythme c'est le, le globalement oui. libre de droit par exemple ouais, et ouais. sampler des euh, morceaux de disco il est filtré tu vois enfin oh, ouais, voilà moi
1: j'aime je, 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 bien le
0: sample enfin
1: d'ailleurs on sample
0: enfin souvent très souvent ouais. mais après c'est vrai
2: qu'on les dénature suffisamment pour pas qu'ils soient reconnaissables parce que l'idée si, c'est de reprendre l'efficacité d'un sample pour euh, surfer dessus bah, oui. Bon là, là pour le coup je vois pas l'intérêt Mountain
1: for President pour le coup c'est contre-raison exemple ouais, parfait c est, c est on a ça. vraiment pris un sample de bourrin ouais, en... a, allez, euh, comme oui des mais cautions. alors pour moi
2: bizarrement c'est pas le sample même si bon dès qu'il y a la basse qui rentre euh, quand on l'a joué un petit peu à l'époque les gens euh, sentaient que c'était ce morceau là parce que la basse elle est super efficace et tout mais moi je suis attaché au, à la suite d'accord et à la voix de Tilly de ouais. de dessus c'est mmh. ça qui fait le track pas le non bien, bien sûr mais euh, voilà Donc
0: non non, mais après, parce que en plus la question peut se poser aujourd'hui enfin de hein, par. de part euh L'aspect juridique de la chose. <rire> ouais, ouais, très, très dur,
1: non, on, maintenant, ce, étonnamment, ce, on s'interdit. Après, ça ne nous interdit pas non plus de rentrer, euh, de slicer des, 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 des drums euh, des années 60 euh, ouais. pour euh, refaire un beat jungle. De toute façon, non, et non, mais euh, par exemple,
2: on le, dans pour le, pour le grain. Dos. Ah mais tu prêches un convaincu.
0: Dans
1: le
2: dernier maxi, dans Glower, c'est pas une pote qui est black dans le quartier qui serait là venue chanter. Enfin, c'est quelqu'un de connu. On a pris des ouais. acapellas d'un morceau qui n'a rien à voir et... Ouais. et ça marche. Non,
0: mais en fait, c est, c est une... la question du son c'est une question que je pose assez régulièrement dans ouais. l'émission parce que forcément, tous les artistes ont un point de vue globalement différent par rapport à ça. Pour certains, c'est une figure imposée. Pour certains, c'est un, un ouais. début d'idée parce que bosser à partir d'un acapella ou juste d'un son de caisse claire, ouais, ça ouais, peut faire vrai. émerger une idée de il enfin, n'y oui. a pas de lecture universelle en fait, d'utilisation du sample et je trouve ça assez intéressant justement d'en fait, parler euh ben moi ça rejoint le, tu sais, ce qu'on
1: qu disait tout à l'heure, l'aspect ludique avec, mm -hmm. euh, qui, qui existe toujours avec les synthès et je pense que le, le sample c'est hyper ludique parce que le résultat arrive très vite et on a eu des, des cas de figure on a pris un sample pour l'abandonner très vite euh, aux deux tiers du morceau de la composition en se disant oui ben, ça ne sert plus à rien finalement ça nous a mis le groove ou la, la bonne balance et euh, mais ça, c'est très drôle en fait à faire. C'est très très, c'est très spontané en fait ensemble. Tu as une matière assez vivante et
0: après. Euh, c'est une, c'est une couleur en fait. Ouais, enfin, ouais. Ouais. une couleur de plus sur ta palette euh, ouais. que tu peux en plus. Ouais, on
2: n'est euh, pas opposé, on n'est pas des puristes. En fait,
0: délié, ouais. euh, amalgamé avec autre chose, euh, filtré. Euh
2: je crois que même on avait, on avait slicé des bouts de Phil Collins dans le deuxième album. Dans un oui, album oui, énormément, ouais, énormément. On a on pris le On, on prenait le vinyle et puis on faisait On mettait <rire> la, oh, la tête de lecteur. On disait, ah la tête de lecteur en rythme. Ouais, <rire> ouais, on, posait, <rire> on posait, on posait <rire> le diamant sur une.
1: En fait, on avait fait tourner une rythmique. Je crois que c'est euh, le morceau. Euh, c'est dans Invisible, Invisible Touch ou pas non, même Interstate pas. Highway System, ça s'appelle. Oui, c'était ça. Le et en fait, on avait fait une rythmique à la lindrum, avec des samples de lindrum. Pour le coup, oui, parce en que temps. sinon euh, oh, grand non. luxe hein. ah oui non, ouais, pas non à l'époque avec des centres de lindrum, lindrum et, et, et j'avais on avait le invisible touch qui tournait sur la MK2 et en rythme on retapait on, on re le on, le, on le diamant sur le sur le scot donc il y a eu des des pains de voix euh, qui tombaient euh, parfaitement. Des... Ouais. Non, non, C'est une pas super pas. idée. Bah maintenant, on a une ligne de... On n'a pas de voiture euh, très chère. On n'a une... <rire> ouais, voilà. pas de voiture. On ne va pas tout est... en week-end au n'est pas. On est co-responsable.
0: On a une énorme. Tout, voilà, tout, on n'a pas de voiture. Tout est une question de priorité, finalement. <rire> ouais, <voilà. rire> on, va, on va faire un petit saut dans le temps. On va passer sur votre troisième album. Donc, Burn the land and boil the oceans. A l'occasion de cet album, vous avez fait un featuring avec Toneta, Anthony Jeffrey, qui est un, un artiste euh, un peu marginal, en fait, de la musique canadienne. Euh, C'est peu dire, puisqu'il a vécu globalement euh, toute sa, la partie créative de sa vie, euh, plus ou moins reclus. Euh. Complètement okay. Et euh, bah, Je vous propose d'écouter Carbon Cowboy et d'en de, de, de parler ensemble juste après, sur ce radio. Carbon Cowboy featuring Toneta, extrait du troisième album de Principles of Geometry, nos invités du soir dans la cabine de curiosité sur Tsugir Radio. Et donc vous, vous me disiez hors antenne que ce morceau c'était plutôt une assemblage de samples ouais. qu'un ouais. morceau vraiment joué par vos Pour, le, mains.
1: pour le, 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 le déhanché, le groove, oui c'est un assemblage de deux samples, ensuite il y a tous les synthés qu'on a rajoutés autour. Et la voix de Toneta qui elle aussi est un sample. Voilà, on va vous le dire euh, clairement. C'est un chant qui a été éclairé, il n'y a pas de souci. On lui a demandé de chanter sur le, mo sur le morceau. Okay. Bah, lui... Cricor nous avait fait découvrir ton état. Donc le, je ne me souviens plus du label de l'époque, là, là où on achetait ouais. les vignes Je ne sais
2: plus, mais oh, c'était un morceau qui était sur, euh, je ne sais plus quel album non plus. On Donc a, a acheté Il y, a, ces même, vinyls, y a, on a eu quand eu même eu un échange eu. avec Toneta. Il y a un échange
1: avec Toneta. Et, euh, finalement, on avait fait un test, en tous les cas, de placement, avec, en s'emplant un titre, en disant, bon, voilà, voilà ça serait bien plutôt ouais. de le faire comme ça. Fais-le comme ça. <rire> et, euh, en l'envoyant, et, euh, et, au label, et à Toneta, ils ont fait, oh putain, mais c'est super. Voilà, ouais, bien. Mais en fait c'est une
2: bribe d'un bout de morceau à lui et puis qui est pas dans le même playback du tout évidemment et puis ça, ça marchait donc il dit bah bah c'est bon oh, ça marche très ça bien marche ça très bien fait. comme ça
0: mais c'est marrant parce que la démarche elle est quasiment similaire à quelque chose qu'on pourrait appliquer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle en ouais. fait c'est à dire ouais. réutiliser la voix de quelqu'un qu'on a entendu dans un disque en lui demandant de chanter comme sur le disque pour faire un morceau complètement original et finalement ouais. sauf que vous aviez vous 15 ans d'avance en fait. Ah, merde <rire> c'est vrai que c'est un assemblage de,
2: de samples ce morceau là, ce qu'on se redisait en, en off c'est vrai Il y a la fin les, le, donc le clavier qui tourne c'est euh, un sample aussi qu'on ouais, ne dira pas en antenne pour ne ouais, pas okay, partir okay, okay, les, okay, okay. devant les tribunaux il y a pas mal, il y a pas mal de samples additionnés donc, euh, dans, ce, dans ce morceau.
0: mais comme tu disais que tu n'aimais pas à reproduire les schémas euh, ouais. euh, qui étaient euh, déjà expérimentés, euh, ouais. le fait d'avoir par exemple sur ce morceau utilisé énormément de samples et fait beaucoup de collages, même si agrémenté de synthé, c'est quelque chose qui vous a un peu désintéressé par la suite À ce niveau-là, oui, je pense. Ouais. Ouais. À ce
1: niveau-là, oui. Ouais. Et, à,
0: et euh, plus le combo, le combo de
1: ce type de travail avec les samples, plus la, la, une voix un peu rock. Euh, mm -hmm complètement rock hein. ouais, enfin, on, mais on avait considéré avoir fait le tour de la question peut-être à tort mais, euh, mais complètement à tort même.
0: parce que Toneta ils sont quand même le backroom un hein. petit peu ouais, euh, oui, oui oui ça
1: sent le ça sent le cuir quoi. ça ouais. sent le cuir et le satin en même temps c'est <rire> c'est fleur de cuir j'ai envie de dire <rire> et euh, c'est euh, euh, vrai que ayant fait ça on a eu l'impression à fait le tour de la question c'est peut-être Finalement, un, un inconvénient chez nous de ne pas vouloir refaire, donc de peut-être pas assez creuser. Il faut qu'on en parle, bro.
2: Ouais, je sais pas. Non, ça c'est décoincé un peu dans le dernier album, c'est
0: en fait, vrai aussi que parfois, en fait, euh, par, par rapport à une machine, on a l'impression d'avoir fait le tour parce que mmh. euh, naturellement, on va vers telle manière de, de l'utiliser ou tel patch ou preset parce que c'est celui mmh. qui nous parle le plus et donc effectivement, il peut y avoir une certaine, euh, comment dire, un certain recul qui peut s'opérer envers la dite machine parce qu'on s'en laisse même si je trouve ça très paradoxal de se laisser d'un synthétiseur
1: mais je pense que c'est au regard de la manière où on travaillait avant c'était vraiment douloureux ça l'est moins maintenant avec l'âge parce que tu commences à un petit peu prendre sur toi mais des fois c'est super douloureux la création
0: excuse moi de rebondir là-dessus mais du coup très curiosité comment vous bossez euh, L'un d'entre vous amène une idée et l'autre bondit dessus Ou vous générez les idées ensemble en studio ouais, C'est de, de la diplomatie Non,
1: non. Ça, alors non. C'est GMLR, c'est ensemble. Jamais on travaille chacun de notre côté. Euh, on travaille. C'est très, euh, très fusionnel. Ça est devenu familial avec le temps, hein, mon doudou.
2: Oui. <rire> non mais c'est vrai qu'il est de son côté sur des synthés moi je suis de mon côté avec des rythmes enfin, l'inverse peut exister mais c'est moins, moins fréquent et puis euh, il fait quelque chose je fais quelque chose, on fait quelque chose et puis au bout ça point, avance, chose, euh, du ouais. coup
0: vous, vous jammez et vous ouais. éditez après
2: ouais. 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 Bon, on, on, on jamme un bout jusqu'au bout, au moment où on se dit là on va peut-être figer cette idée puis on va voir ce qu'on ce 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 qu qu peut, faire, ce on peut mettre ouais. par ouais. dessus ouais. on, on, on se, se pose
1: dessus et puis on, ouais. on avance un peu plus, ben ouais. plus. c'est vrai que ouais. c'est ça
2: c'est ça il n'y a, a pas de diplomatie, il n'y a pas de réflexion. On va essayer de faire ça, et si on essaie de faire ça... On, on ça. a
1: cette chance, en tous les cas, de... Aller la même de, langue Ouais, voilà. On a le même langage et on aime aller dans le même sens. Donc, euh, si jamais il y en a un qui trouve ça chiant, l'autre, techniquement, on trouve ça chiant très vite aussi. Oui, parce
0: qu'en en fait, tu, tu, euh, tu suggérais l'idée d'une certaine difficulté, parfois, à fixer des idées. Enfin, on parlait d'un charlet, par exemple. Ouais, ouais. Mais... Euh, en fait, en renvoyant vers l'idée, enfin, on ne l'a pas encore abordé dans l'émission, ça arrive très rapidement, mais mmh. de l'alphabet que vous avez composé, euh, en fait, qui est aussi euh, un miroir, enfin, de votre culture, vos influences, de mmh. votre vocabulaire musical, et pas que. C'est aussi euh, hyper important, en fait, quand on a un duo, de parler la même langue pour éviter de s'écharper en studio, et qui est, enfin, ça peut, parce que sur la longueur, ben ça, ça peut être compliqué parfois. Ça peut
1: être super compliqué, mais on a, euh, euh, on parle pas le. Enfin, on parle la même langue, non. On, est compl... on se complète complètement, en fait. On ouais. n'a pas du tout. On n'est pas les mêmes profils, je pense. Enfin, on est un peu lunaires tous les deux. On a un peu du difficile à vivre, je pense. Et on est un peu post-ado, encore malgré notre âge. Mais euh, on se complète. On n'a pas les mêmes façons de. de on n'a pas les mêmes parties de cerveau qui, qui s'agitent. Et, euh, et pourtant, pourtant, on est un peu identiques. Mais c'est vrai
2: qu'il y a aussi ce, le fait d'être avec quelqu'un qui te. On essaie toujours de se challenger soi-même pour donner le meilleur vis-à-vis -vis de l'autre. Donc enfin, il y, y a une sorte de. Une émulation. Oui, il hein. ouais, y a une émulation, mais il n'y a pas de. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a très peu eu de frustration euh, créative entre nous. Il enfin, n'y a jamais eu d'embellage, je pense. Ouais, non. Non. Franchement, euh, et vous disiez
0: non. que vous ne, traviez, vous ne travailliez ouais. ensemble. Ouais. Mais vous réussissez à fermer la porte du studio dans votre tête euh, ça, ça
1: fait partie de la, justement de la, la règle, à il se... faut, 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 faut aussi se trouver des temps de cerveau en commun, c'est toujours le plus compliqué.
0: Vous avez commis un certain nombre de remixes au long de votre carrière, notamment un pour Sébastien Tellier avec qui vous avez collaboré, c'est pour ça que je l'ai choisi, je vous propose d'écouter votre remix de Ricky l'adolescent et ensuite on parlera ensemble de votre appréhension de l'exercice parce que c'est aussi intéressant. Okay. Sébastien Tellier, Ricky l'adolescent, remixé par nos invités du soir dans la cabine des curiosités, Principles of Geometry. Euh, donc ce, ce label est sorti en... Ce, re label, ce remix est sorti en 2014. J'ai vu que vous en aviez fait un... Enfin, euh, commis un plus récemment pour Forever Pavot.
1: Ah oui, euh, oui ça, ça a été un super... Enfin, euh, on lui a imposé des remixes, en fait, le pouvoir. <rire>
0: non, mais c'était assez drôle, parce que moi, j'ai eu le, la chance d'inviter Emile dans l'émission mm -hmm. aussi. On on se connaît pas rien, mais, mais... Euh, en fait, je voulais passer un remix parce que j'ai cru comprendre que vous n'aviez pas fait tant que ça au cours de votre carrière. Mais c'est quand même un exercice qui peut être intéressant et j'étais curieux de connaître votre approche du, de l'exercice, en fait, mm -hmm. du, du remix.
1: L'approche, elle, elle se base plus sur le réarrangement, le changement euh, total de, du morceau. Euh, sans orientation, euh, For on the floor, euh, on ne sait pas faire danser les gens. Enfin, je dire, quelque chose... Et après, il faut, faut savoir où... où Là où on peut. Joachim peut très bien faire ça, c'est-à-dire qu'il a cette. Euh... fait, enfin, cette faculté de,
0: de, de faire des titres qui peuvent faire danser les
1: gens. Alors, non, c'est quelque chose qui. Un, là, euh, on euh... a eu
0: l'occasion d'en parler avec Joachim ouais. euh, dans cette émission déjà. Ouais. Enfin, effectivement, lui, son approche, c'était plutôt d'intercepter de, de, les éléments qui lui plaisaient le plus, de voilà, s'en servir comme une base pour construire un nouveau morceau. C'est un peu
2: le cas aussi dans notre façon de revoir les remixes. Et en plus, euh, doublé du fait qu'on n'a pas une vision très précise, du moins à l'époque, on en avait peut-être moins une sur ce qu'on voulait vraiment faire euh, la, la traduction d'une d'un titre et le mettre dans notre langage c'était pas un concept qu'on avait vraiment bien compris vous a, vous
0: avez vous avez passé des disques en club ouais. Euh, ouais justement à
2: cette période là on en passait un peu du coup ouais, c'est ouais. vraiment un peu plus dans cette période là bah, c'est quelque on...
0: chose qui vous a plu et qui vous a inspiré ou c'était plus pour vous l'occasion de euh, passer de la musique vous amuser ou ouais, je pense que ça nous ça nous plaisait mais je pense que là aussi, la compréhension
2: de la, enfin, de l'évidence dansant ou enfin euh, le côté, euh, voilà, enfin, nous on aime des choses qui sont euh, toujours dans cette même logique de faire des choses pas comme on faisait avant, de faire écouter des gens, des gens, des, des choses qui ne sont pas forcément toujours écoutables. Oui, non, bien sûr, <rire> donc, de, donc, de, donc, de, ça de, ça, de, va, ça de, vient sur dance floor C'est le faire des fautes de la chose. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut
1: faire des fautes d'orthographe. Moi, j'ai fait des fautes. Ouais. Donc, on a non, tendance non, à postillonner quand on mixe, en fait. On, on, C'est le mix postillon. On en met partout. J'ai l'impression pense... qu'il n'y a
2: personne qui danse. Mais non, mais le morceau est très bien. Mais il y a personne qui danse.
1: Mais oui, non. Mais non, ça a été très dur. On a vécu des trucs hyper compliqués en Allemagne. Ouais, on a failli se faire virer des. Ouais, bon, on a failli se faire quand même euh, carrément euh, virer Manu Militare du, du, du DJ Boost parce qu'on met
0: des trucs. Des trucs, en ensemble, hein. ouais, est est des trucs mais, mais c'est
1: génial. Attends, mais non super mais peux...
0: Force, ça rend bien. Ouais, mais, euh... <rire> ouais, mais le système son est en mono. Non mais en fait, mal je posais la question parce que parfois le fait de passer des disques en club, ça amène une autre lecture du public et une autre psychologie, enfin effectivement, enfin la psychologie du club en tout cas, et ça peut après imprégner. Euh, l'écriture de musique ouais. dans des exceptions plus dance floor mais, mais qu ce qui n'est par pas, que... qu pas particulièrement votre cas mais, mais euh, oui, oui, on a eu
2: un side project qui s'appelait H-A-N euh, qui était justement inspiré de notre petite expérience de DJ et ça pareil c'était pas, pas je, je bon pense hein.
1: euh, attends je vais pas, pas m'intéresser à les foudres des gens mais je pense qu'on intellectualise un peu trop le dance floor en fait je pense qu'on personnellement on... ou en général non, non personnellement nous, nous deux ouais nous deux, c'est-à-dire qu'on. Euh, voilà, c'est beaucoup. Enfin, on le sait pour, travailler, bien, pour avoir bossé en live, c'est très physique en fait, mm -hmm. plus ni moins. Mais on n'a pas. Euh, voilà, il y, y a une partie de notre cerveau qui ne veut pas fonctionner comme ça et on veut quand même raconter une histoire, voir quelque chose de très sympa. Et ça, euh, on s'est vite, enfin, vite rendu compte que ça ne fonctionne pas en club. C'est très compliqué. À moins de s'appeler Todd Terre, j'ai fait un morceau de 18 minutes.
2: Ouais, ou alors, mais, euh, euh, il peut y avoir des artistes. Moi, j'aime beaucoup Randomer, par exemple. À une certaine époque, mm -hmm. j'aimais bien ce truc-là. Mais bon... Euh Pareil, euh, s'il si est trop tôt, ça marchera pas. si C'est euh, vrai, vrai, vrai que c'est
1: particulièrement. faut qu'il se fasse tard, ouais, qu'il ouais. y a beaucoup de sueur. C'est un, ouais. un peu
2: violent ce que vous mettez là. Il est quand même 17h. Oui,
1: non, on a ah, eu ouais, des okay. trucs euh, très. Moi, je, euh, je l'écoute bah. au petit déjeuner, il n'y a pas de souci.
0: Euh, okay. Il y a eu oui, du bah. trop peu ou du trop, en fait, à chaque fois. Oui, c'est ça. Non, non, mais euh, c'était plus pour, euh, pour élaborer sur euh, effectivement l'aspect remix de, de votre parcours et effectivement mmh. le, le côté un peu fonctionnel de l'exercice finalement euh, qui est de bah, de déjà de réinterpréter dans votre univers, dans votre langage euh, le morceau d'un autre, ouais. d'une autre, et aussi enfin. Ce qui n'est pas forcément une obligation, mais qui est souvent euh, sous-tendu par l'exercice du remix, c'est de l'amener plus vers le club.
1: Alors voilà, c'est ouais. ça. C'est que chez certains artistes, il y a un, un aspect très bicéphale, et je prendrai euh, peut-être Joachim un exemple, c'est-à-dire, je fais ma musique, et j'ai un côté très bicéphale, de l'autre côté, je fais, euh, j'ai ma signature, ma patte remix, et ça a fonctionné comme ça. Et nous, malheureusement, on ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on, je pense aussi, peut-être simplement
0: on ne sait pas le faire. Oui, mais pas, pas déterminé faire,
2: à l'époque une patte particulière.
0: Et, 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 sans, sans les développer c'est aussi de les développer enfin, oui, euh, voilà, on, oui. on, on les
1: reprend d'après nos attributs et notre façon de, de travailler et les images qu'on veut aussi en, en mettre, qui, mettre dans le titre ce qui euh, nécessairement euh, euh, ne
0: formule pas des titres très très club mais ils peuvent l'être aujourd'hui. Enfin, quand on voit la production, par exemple, des artistes club post confinement, ça s'est très extrémisé entre, entre ouais. En, ouais. en chant. Enfin, ouais. euh, vraiment. Enfin, maintenant, on voit des mecs, euh, enfin ou des meufs, euh, qui faisaient de la techno euh, super speed, faire de l'ambiance ou faire de la musique expérimentale ou en tout cas les sortir. Peut-être ouais. qu'ils les gardaient pour eux avant, mais ouais. est complètement est, bien plus fait. assumer tous les versants de leur production mmh. versus euh, ce qu'ils faisaient avant une dans chose. une logique commerciale et de booking fin, ouais. Fin, ouais. Y a, y a, et le Migare. spectre est beaucoup plus large en tout cas j'ai l'impression mais oh, là, ouais. Oui. Ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. Ouais, ça c'est une bonne chose
0: en parlant de spectre large il est venu le temps de se repencher donc sur votre dernier album ouais. dont le titre est l'alphabet euh, je vous propose d'écouter le morceau Command Control sorti en 2022 okay. votre dernier album et on en parle ensemble juste après C'était commande Control, de Principal of Géométrie, nos invités ce soir dans la cabine de curiosité. Euh, on en parlait en début d'émission. Votre dernier album, c'est votre alphabet. Mm -hmm. Pourquoi avoir attendu cinq albums pour développer votre alphabet Vous aviez besoin d'expérimenter, de voir où vous alliez Ou c'est euh, une sorte de peut-être premier bilan de votre carrière pour après. Euh, partir sur une base qui est celle de l'alphabet que vous avez établi Après, je, à l'occasion de, de ce disque
2: Je, je, je sais pas, mais il y a une... Euh, on, a, on a composé entre... Il euh, y, a, y a eu un hiatus de, de, de 8 ans ou 7-8 ans entre l'album d'avant et puis l'album... 6 ans Oui, peut-être 6 ans, ouais. Euh, on n'a pas été inactif non plus pendant cette période, mais il y a eu une, une petite phase d'errance où on ne savait plus trop. Euh, voilà Alors que... bon. Euh, on a quand même fait des morceaux qu'on a fait écouter certaines personnes d'ailleurs les, les ont ces morceaux les ont trouvés euh, finalement pas si mal mais sur le moment on n'avait pas il euh, y, a, y, a y a une phase dérancée après c'est vrai que quand on s'est remis à composer euh, on a abordé les choses de manière beaucoup plus simple enfin, il a fallu peut-être les aborder de manière plus simple en disant bah, ça c'est bien, il n'y a pas besoin de surthéoriser sur, sur euh, est-ce que c'est suffisamment différent de ce qui peut se faire est-ce que c'est voilà, y a, voilà on a beaucoup, plus, euh, beaucoup plus jeté donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non,
0: mais, parce que, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que le, cette vraie volonté de faire quelque chose de différent ouais. de ce qui a été fait précédemment, ouais. c'est un vrai leitmotiv pour vous. Il y a vraiment. Un, enfin, il, y a, il y a une vraie euh, volonté de non-répétition bah en fait, dans la musique répétitive, du coup. d'accord, mais, c ouais, euh, ouais, mais <rire> en fait,
2: c euh, quand, tu, quand on compose quelque chose et qu'on arrive à quelque chose qui, qui fait plaisir. Qui fait plaisir à entendre, ça produit une, une jouissance particulière. Si, si elle est déjà euh, passée euh, et qu'on l'a déjà expérimentée à travers cette recette-là, le high qu'on va se prendre, il sera moins fort.
0: Je comprends tout à fait. <rire> <rire> non, en, fait je... non, mais je... en fait, je fais le parallèle, par exemple, euh, avec les gens, enfin des artistes ou néo-artistes qui s'inspirent d'autres mmh. artistes en fait et qui pensent euh, les voler ou les copier et... Mmh. Du coup, ça, comment dire, ça oui, déstabilise okay. un peu leur principe de création en disant que c'est pas tout à fait moi parce que c'est aussi un peu de lui. Et là, en fait... Ouais,
2: j'ai pas, pas assez d'ego pour penser. Personnellement, je pense que je suis pas trop dans ce trip d'ego, me dire oh, j'espère que machin... Mais non, non, mais c'était plus... Ça, c non, mais ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui dit, bah, j'aimerais être aimé pour ce que je suis et puis pas forcément... Euh... Moi,
0: c'était plus par rapport à l'inspiration parce que, tu vois, le fait, de, le fait de, entre guillemets, re, tu peux... Tu peux euh utiliser le même matériel, utiliser ouais. le même process, c'est pas du tout faire le même morceau en fait. Ouais, ouais, oui, fait. Ouais, ouais. C'est plus pour par rapport à ça, tu vois, tu peux t'inspirer du même disque que, enfin, d'un artiste A, d'un artiste B, et ils vont pas du tout le dire de la même manière. Bah c'est plus là, finalement, ça,
1: ça prend euh, sa substance dans la méthode, plus dans la méthode, finalement. Ces derniers temps, c'est vrai que on a toujours euh, euh, penser euh, tellement on écoute cette musique-là, on a toujours pensé faire cette musique-là. Mais en fait, on hybridait euh, 36 envies euh, et, euh, et 1000 idées euh, dans nos premiers albums. Et euh, à l'époque, c'était Joachim aussi qui nous avait parlé de ça. Il a dit, mais libérez-vous, faites euh, plus de l'IDM parce qu'en fait, vous, votre culture est faite de ça et... Et en fait, on s'est aperçu avec l'album ABCD qu'on pouvait faire
2: ce que nous, on pensait être une évidence sans qu'elle écoute, ça en soit une. Pour nous, c'en était une
1: dans les albums précédents. Ouais. Euh, mais ça, il fallait un peu désincarner euh, la chose, Enfin, désincarner. C'est-à-dire la décharner un peu et euh, revenir plus sur le squelette et
0: pour, pour être sur quelque chose de plus sec. Mais est-ce que... De plus sec, tu veux dire de plus intransigeant Oui, voilà. Mmh. Mais est-ce que tu... Enfin, tu, vous pensez, pardon, mmh. que le fait d'avoir pris le temps... De poser cette, euh, cet alphabet, finalement, d'avoir pris le temps de réfléchir sur euh, le spectre de votre vocabulaire, aussi bien euh, euh, esthétique, visuelle, euh, euh, verbe, mm -hmm. enfin, euh, lexical, du coup, mais euh, que musical, ça vous a aussi permis de sommer tout votre travail précédent, en fait, toutes vos explorations pour euh, les assembler dans une sorte de nouvelle boîte à outils qui vous servirait pour les disques oui. futurs. Oui, je pense.
1: Ouais, ouais, je pense. Non, enfin
0: euh, notre manager dit non. Alors donc euh, je dirais non. Hein.
1: Apparemment, il me fait signe de le côté de la pièce. Il n'y a non. pas eu non
2: plus de surthéorisation. C'est qu'à partir du moment on se dit bon bah tiens ça c'est cool, il y a eu une sorte de, libér de petite libération, c'est-à-dire arrêtons de penser, arrêtons de penser trop. Et ce morceau-là, il est très bien comme il est. Il n'y a pas besoin de peut-être le, le désincarner. Et puis on en a fait un, puis deux, puis trois, puis au bout d'un moment se dit bah ça, ça pourrait être simplement une suite. Euh, de ce qui est notre langage musical et puis on, on l'a accepté comme un, une forme de voilà de, de, de concept en soi mais après euh...
0: du coup si vous devriez, si vous deviez le refaire aujourd'hui ce serait un tout autre vocabulaire
2: non non je pense pas non non je pense pas parce que justement maintenant euh, si on nous dit bah allez en studio faites ce que vous pensez faire depuis toujours mais en fait que vous faites que depuis deux ans euh, je pense qu'on le, le ferait comme ça on le ferait on le ferait comme ça ce serait bien ou pas je sais pas hein, ça peut,
0: les premiers jets peuvent être c'est dégueulasse il est temps de refermer la porte de la cabine des curiosités. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu merci, à cette invitation C'était ouais. un plaisir de vous avoir
1: sur ouais, Radio.
0: Je rappelle votre, euh, votre dernière sortie, le P Pinta, sortie sur Tiger Sushi le 30 octobre dernier. Je vous propose, euh, merci à Luc Leroy et à Rémi Pierre pour la réalisation de cette émission. Merci, messieurs, merci. Merci, les monsieur, merci, alors que, euh, merci à vous. Ces garçons ont été présents tout au long. Ouais. Euh, je vous propose qu'on se quitte avec un morceau de l'album c'est You Are I Candy.